0: So, herzlich willkommen zum Start der zweiten Staffel von Die Wahrheit liegt neben dem Platz, eurem Podcast an der Schnittstelle von Fußball und Gesellschaft. Aber ich möchte mich gerade ein bisschen zurückhalten, weil ich finde, den Start zur zweiten Staffel sollte auch unser zweitliga in der Runde hier machen, lieber Benny.
1: Das ist so hässlich, oh Gott. Ich habe schon gedacht, was für ein förmlicher Start zur... Zur so zweiten Staffel, alles anders in der zweiten Staffel, keine schlechten Einstiegsgags mehr, aber dann hast du mich ja nach zehn Sekunden eines besseren belehrt. <lacht> ja, ich stehe dazu. Ähm, gestern ein schönes, schönes Meme gesehen. So HSV-Fans, wenn es zu gut läuft und dann alle äh, bekannten Filme alle haben, äh, skeptisch um die Ecke gucken, ja, der ich auch gesehen. wir glauben es im Moment tatsächlich nicht so richtig, aber der ein also haben wir was haben wir jetzt? 19 Spieltage, da ist noch genug Platz für einen langen Einbruch. Ja. Und dann am Ende wieder als Vierter äh, ins Ziel zu laufen.
0: Also ich glaube schon, dass ihr das packen könnt. Meine größere Sorge an eurer Stelle wäre eher, ob ihr Schalke 04 als den Chaos-Club der ersten Liga würde ich vertreten könnt, wenn die dann abtreten.
1: Das ist, sag mal, dieser Hass echt. Ich dachte, jetzt sind wir mal ein paar Jahre weg, wobei es ist eigentlich nur Häme. Dann dachte ich, würde man den HSV mal mit offenen Armen wieder in der Bundesliga empfangen, aber sie sind noch nicht mal da. Schon wird uns hier der Schalke 04-Stempel aufgedrückt. Ja, im Moment, eigentlich hat Schalke 04 so eure, eure, eure Rolle ein bisschen übernommen, euren Stempel übernommen. Also gefühlt ist es bei Schalke schon noch echt beschissener. Das dass man das als Hamburger sagt, aber gefühlt <lacht> ist es irgendwie alles noch eine Spur absurder.
0: Ja, naja, aber ich sitze ja aktuell auch auf dem hohen Ross, von dem ich hier
1: heruntersprechen kann. Ja, das stimmt, muss man sagen. Eintracht äh, ist ganz vernünftig, aber jetzt reden wir hier sehr viel über Fußball. Dabei sind wir doch der Podcast an der Schnittstelle zwischen Gesellschaft ja, und Fußball.
0: aber ich wollte mal genau darauf wollte ein Stück weit zurückkommen. Wir haben ja ähm, in einer der, ich glaube, zur Folge zum Saisonstart haben wir darüber gesprochen, wie wir zur Bundesliga stehen, was wir von der Saison erwarten und so weiter und so fort. Und da habe ich gesagt, ich hoffe, dass ich so einen Moment haben werde, wo, wo ich dann doch wieder so ein bisschen kribbeln spüren werde. Mhm. ich denke, es ist noch was da und ich muss zugeben, ähm, ich hatte, hatte den Moment ein Stück weit und zwar bei unserem Spiel gegen Schalke. Äh, aus der Kombination heraus von einem guten Spiel, ähm, Verabschiedung von David Abraham, der in den letzten fünfeinhalb Jahren einfach zu einem großen Eintrachtspieler geworden ist und natürlich der vielversprechenden Rückkehr von Luka Jovic, äh, inklusive Blick auf die Tabelle aktuell. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass es einfach Spaß macht, wenn es gut läuft, muss ich zugeben. Aber ja, der Moment war da, muss ich sagen. Nicht ganz so heftig,
1: aber ich habe gemerkt, es macht doch Spaß und ich freue mich auf den Rest der Saison. Ja, das ist doch ähm, beruhigend, dass das Produkt-Bundesliga, die Droge-Bundesliga, die ich auch wieder langsam äh, ja, also angefixt
0: bisschen, habe. Bisschen zumindest. Ja.
1: Und die du jetzt deinen samstäglichen Shot wieder geben kannst. Aber ja. ich, äh, ich sitze da gerade im Glashaus. Ich muss auch sagen, ich habe seit langer Zeit, ich habe prophezeit, dass ich weniger Sportschau gucken werde und das irgendwann vergesse. Nee, war nicht so. <lacht> okay, wunderbar. Ähm, ja, wie gesagt,
0: wir begrüßen hier zur zweiten Staffel, in der wir großes Vorhaben, und äh, was das genau ist, das erläutern wir euch jetzt, direkt nach der Musik.
1: Und wir erläutern es nicht nur, sondern wir kündigen auch gleich im Prinzip diese Folge als eine besondere Folge an. Ich würde sagen, ja, es ist im Prinzip die besonderste, weil es ist das eindeutige Ziel, dass es die kürzeste wird. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir es schaffen. Ja, das schaffen Sa wir. Sagen wir mal so, wenn wir es nicht schaffen, dann haben wir echt was falsch gemacht. <lacht> Denn es ist der Staffel-Teaser. Oh, also wenn ihr bei Netflix unten bei Trailer and More draufklickt, das ist der Teaser hier zur zweiten Staffel. Und an alle unsere Stammhörerinnen und Stammhörer. Speichert euch eure Stimme, unsere Stimmen gut ein, denn ähm, es werden nicht die einzigen sein, die ihr zu hören kriegt in den nächsten Monaten. Genau, und
0: außerdem kriegt ihr sie nicht mehr so oft zu hören. Ähm, ja, wir haben unser Team erweitert. Äh, wir haben uns viele interessante Stimmen dazugeholt. Die meisten habt ihr schon mal im Rahmen von Die Wahrheit liegt neben dem Platz gehört, als Gäste in einer unserer Folgen. Alle. Alle, stimmt, ja. Äh, und jetzt haben wir die einfach lang genug bequatscht und sie haben gesagt ja klar wir äh, machen gerne ein bisschen dauerhafter mit und gestalten diesen Podcast mit äh, das heißt wir ja wir sind nur noch ein Teil der Moderatoren des Moderator*innen-Teams äh, wir sind jetzt mittlerweile was sechs Leute sechs ja stimmt genau und sechs, ähm, ich sechs. Glaube, sechs. ja sechs Menschen die jetzt diesen Podcast äh, gestalten äh, mit ihren Themen ihren Stimmen, ihren Gedanken, ihren Analysen füllen und ähm, ja, wir möchten euch diese Person jetzt in dieser kurzen Teaser-Folge gern ein bisschen äh, näher vorstellen, sodass ihr eine Idee habt, was auf euch zukommt.
1: Ja, und also wir haben sie nicht bequatscht, das muss man schon noch richtig stellen. Die haben einen langen Assessment-Center-Prozess durchlaufen und ähm, haben sich dann als die würdigsten vier Ergänzungen die, herausgestellt. Die haben uns bequatscht. Ja, lange. <lacht> Ja, sehr schön. Und natürlich wollen wir auch Sie so ein ganz bisschen zu Wort kommen lassen. Wir haben lange überlegt, wie wir das machen wollen, haben auch überlegt, ob wir eine Folge zu sechs machen, aber ein großes, wahrscheinlich sogar das größte Einstellungskriterium war, man hört sich gerne reden und das ist dann, wenn man sechs davon in einen Podcast wirft, extrem schwierig. Von daher, auch das können wir euch schon mal zumindest für die nächsten Monate zusagen. Ihr werdet nie mehr als drei Stimmen gleichzeitig in einer Folge hören. Nicht, dass ihr jetzt denkt, oh Gott, da sitzen immer sechs an den Mikros. Also wir werden in den nächsten Monaten immer weiterhin im Zwei-Wochen-Rhythmus, wie ihr es gewohnt seid, euch mit dem wichtigsten Versorgen aus der Schnittstelle zwischen Gesellschaft und Fußball, aber immer ein bis zwei Moderatorinnen plus Gast oder drei Moderatorinnen, je nachdem, wie es sich ergibt. Aber ihr werdet nicht bombardiert von drei oder mehr. Ganz genau. Genau, aber worauf ich hinaus wollte, also einiges bleibt beim Alten, nämlich ich fange Gedanken an und bringe sie nicht zu Ende. <lacht> Ja, man muss sich auch ein bisschen treu bleiben. Ich muss übrigens jetzt, äh, um auch dem treu zu bleiben, nochmal sagen, ich freue mich richtig, mal wieder in den Mikros zu sein. Ja, war eine lange ähm, Zeit jetzt, ne? War wirklich lang. Also wir hatten es ja auch eigentlich versprochen, deutlich früher im Januar. Ähm, ja, wie das dann so ist: Kinderkriegen, Lockdown, da hat man ja sowieso gar keine Zeit, weil man die ganze Zeit in irgendwelchen Kneipen hängt. <lacht> ähm, genau. Aber das ist jetzt Ende Januar geworden, aber umso herzlicher freuen wir uns wirklich auf die nächsten Folgen und wir freuen uns natürlich jetzt endlich mal euch die ähm, vier neuen Moderatorinnen vorzustellen und haben uns dann lange überlegt, wie. Keine Folge mit sechs, das habe ich jetzt erwähnt, sondern wir haben den neuen Mitgliederinnen, Mitgliedern <lacht> <lacht> Aua. Aua. Äh, habe ich das mal erzählt? Nee, jetzt. Kleine Anekdote gleich Aua. noch. Ähm, ich komme erstmal zum Punkt, würde ich sagen. Ja. Äh, wir haben ihnen Fragen gestellt. So. Genau, und äh, ja, wir freuen... uns
0: uns euch diese Fragen und die kurzen Antworten von Steffen, Roman, Celine und Flo. Die Namen der neuen Person sollten wir vielleicht auch mal erwähnen. Richtig. Ähm, jetzt kurz einzuspielen. Ähm, ja, genau. Benny, bring mich
1: doch nochmal auf den Stand, welche Fragen wir gestellt haben. Ja, wir, natürlich haben wir Fragen gestellt, die sich an der Schnittstelle zwischen ähm, Fußball und Gesellschaft bewegen. Und die erste ist tatsächlich eine relativ klare Fußballfrage, denn man sollte auch Farbe bekennen. Und zwar haben wir sie schlicht und ergreifend gefragt, von was sind sie denn Fan?
2: So, hören wir doch mal rein. Eintracht Frankfurt und hier in Hamburg der FC St. Pauli. Sportgemeinde Eintracht Frankfurt. Schwarz-Gelb, Borussia Dortmund und
3: die Reds aus Liverpool. Da kann es natürlich nur eine geben, die launische Diva vom Main.
1: Launische Diva von Main sind Kickers Offenbach, oder? Oh,
0: Vorsicht, mein Freund.
1: <lacht> also wir, wir sollten äh, ein relativ gut gelauntes Autor äh, Moderatorinnen-Team haben bei so vielen Eintracht-Fans. Ja, ich habe lange dagegen gekämpft, da so ein bisschen Balance reinzukriegen, aber es ist uns äh, scheinbar nicht nicht gelungen. Also es ist uns weder gelungen, den Fußball-Sachverstand zu erhöhen aufgrund der ganzen Eintracht-Fans, noch oh. Die, oh, roasted, äh, <lacht> noch die noch die Quote ein bisschen zu erhöhen, aber ähm, ja, das ist so, wenn man in dem eigenen Netzwerk fischt, dann äh, beißen halt auch immer Eintracht-Adler an. Ja, offensichtlich ist das ja mein Netzwerk, ne? Ja, scheinbar, also das Witzige ist ja, mit Steffen haben wir ja einen Hamburger, der ja auch nun, äh, nur unwesentlich von mir wohnt und mit dem gleichen Fußballverein, wie ich Fußball spiele, zwar nicht in der gleichen Mannschaft, aber im gleichen Verein, aber auch den konnten wir bisher nicht komplett bekehren. Okay, machen wir mal, mal weiter mit unseren Fragen. Welche haben wir noch gestellt, Benni? Ja, unsere zweite Frage war nämlich an unsere vier neuen Kolleginnen, äh, Fußball ist
2: für mich Punkt, Punkt, Punkt.
3: Ausweg und Konfrontation.
2: Alltagsflucht, die sehr viel mit Alltag zu tun hat.
3: Leidenschaft, Emotion und Heimatliebe.
2: Eine
1: wunderbare und immer neue Metapher für die
2: Herausforderungen des
1: Lebens. Oh, da, da geht doch dem... Co-Gründer von Die Wahrheit, ich nehme dem Platz das Herz auf, oder? Bei solchen Antworten? Ja, ich äh, mache mir auf jeden Fall Lust auf mehr. Also Alltagsflucht, die viel mit Alltag zu tun hat, das ist äh, gehört eigentlich in Literaturpodcast. Finde ich schon sehr schön. <lacht> Und Steffen sprach noch von name Metapher, das finde ich auch äh, super. Also äh, ja, macht tatsächlich Lust auf mehr. Gut, wie geht's weiter? Wir haben natürlich, haben es ja auch schon mehrfach diskutiert, ähm, dass der Sport und vor allem der Fußball ja auch immer wieder politisch ist. Und natürlich haben wir sie auch gefragt, warum ist der Fußball politisch?
2: Fußball ist politisch, weil er sich nicht von unseren gesellschaftlichen Wertvorstellungen trennen lässt.
3: Er als Massenphänomen gerade in Zeiten von Trumpismus, MeToo und Black Lives Matter zwingend auch einen integrativen und sozialen Auftrag hat. Fußball ein wichtiger Teil meines Lebens ist und damit bin ich sicher nicht alleine. Weil mich noch keine Person vom Gegenteil überzeugen konnte.
0: Ja, finde ich auch eine, eine sehr schöne Antwort, die, die letzte. Äh, kann, kann ich auch unterschreiben. <lacht> ja, ist irgendwie auch wahr, ne? Okay. Ähm, ja, ich meine, umso so viele Leute, die mir immer, also das ist eigentlich, finde ich mal, die unglaubwürdigsten, wenn diese Funktionäre, die sagen, es geht hier nur um den Sport. Das sind eigentlich immer die, die dann äh, von irgendwelchen politischen Missständen
1: ablenken wollen, wenn es genau darum geht. Stimmt. Willst du eigentlich mal deinen WhatsApp-Düdel ausmachen? Ja, sorry. <lacht> hey. Sonst, komm mal. Komm, ja, bitte. Es ist gerade zum ersten Mal passiert,
0: dass ein Handy dazwischen funkt
1: in der ganzen Zeit. Ja, guck mal, das ist der Auftakt zur zweiten Staffel. Ähm, jetzt haben wir die Hälfte der Fragen, drei von sechs, und sind tatsächlich gut in der Zeit. An der Stelle könnten wir mal unseren Werbeblock einbauen. <lacht> äh, und zwar werben wir für unsere eigene neue Website. Denn mit neuen Moderatorinnen kommt natürlich auch ein Professionalisierungsschritt. Ja, wir haben eine eigene Website. Neben dem Platz.de, denn unser ganzer Name als Domain äh, war selbst für uns Sprachakrobaten irgendwie zu motiviert. Genau. Also neben dem Platz.de, da findet ihr äh, eine kurze Beschreibung über uns. Ihr findet alle Folgen immer direkt live und online, wenn ihr nicht bei irgendeinem äh, Abonnementsender seid. Ihr könnt sie natürlich teilen mit euren Freunden und fleißig Werbung für uns machen. Ihr könnt uns Nachrichten schicken und ihr lernt alle unsere Hosts auch noch mal mit äh, Bild kennen. Genau, von daher schaut auch einfach mal rein,
0: informiert euch ein bisschen, ähm, guckt, wer da so hinter den Mikros steckt, welche neuen Stimmen dabei sind. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall, wir freuen uns natürlich auch über Feedback ähm, in jeglicher Form oder auch Themenhinweise, wo ihr sagt, das wäre doch spannend, wenn ihr das mal thematisiert. Ähm, geht natürlich nicht nur über die Website, sondern auch über Instagram, wo ihr uns unter die Wahrheit liegt, neben dem den Platz findet. Oder äh, Twitter, wo ihr uns findet unter
1: @dieleaked. So ist es. Und ich empfehle die Website nochmal ganz, ganz wärmstens, um sich das Podcast-Gesicht von Daniel anzugucken. Das Podcast-Gesicht? Podcast. Achso. Allerdings ist dieser äh, Versprecher tatsächlich äh, ein freundlicher Versprecher, weil auf der Website äh, stehst du auf einem Go-Kart. Oh, ouch. Ja. Also das äh, Go-Kart-Podcast-Gesicht. Ja.
0: Okay, vielleicht ist eher ein Fall für einen Cut. <lacht>
1: Meine Güte, heute schneiden wir aber auch nicht. Ich finde, das lassen wir drin. Ja, okay. Also, nächste Frage bitte. Ja, Frage Nummer vier. Ähm, wir haben auch natürlich dann mal so ein bisschen in die Zukunft geguckt und Sie gebeten, ähm, doch mal kurz darüber zu reflektieren, worauf Sie sich im Podcast eigentlich freuen.
3: Den Fußball mit euch auch abseits des Geschehens auf dem Rasen zu analysieren und natürlich auch ein ganz kleines bisschen dumm zu babbeln.
1: Neues kennenzulernen und zu durchdringen. Neue Leute, neue Themen, neue Gedanken.
3: Am Ball zu bleiben und in Austausch zu kommen.
2: Ich freue mich im Podcast darauf, mit Gleichgesinnten hinter die Kulissen des Fußballs zu blicken.
1: Das Thema Gleichgesinnte, finde ich, ist eins, das verdient nochmal zwei Sätze. Ähm, wir haben es ja auch zum Abschluss der Staffel 1 angekündigt, dass wir... Äh, und sozusagen in diese Richtung weiterentwickeln. Und auch ein Hauptgrund dafür ist, dass wir vielfältiger werden wollen und ähm, verschiedene Sichtweisen in diesen Podcast einbeziehen wollen. Ähm, und haben dann eben auch unter den jetzt sechs Moderatoren ja immer wieder diskutiert. Ähm, und ich habe tatsächlich ein bisschen Hoffnung, dass wir das ein oder andere kontroversere Gespräch hier reinkriegen. Das kann
0: gut sein, äh, wobei natürlich Gleichgesinnte auch nicht ganz daneben liegt, ähm, was man ja Ey, an der Frage... Fußball ist politisch, ja oder nein gesehen hat. Äh, ich denke, da sind wir alle ganz klar der Meinung, Fußball ist politisch, Sport ist politisch. Also das, das sind dann so Dinge, so Eckpfeiler, ähm, wo wir durchaus gleich ticken alle. Ähm, aber ja, würde ich dir zustimmen, es wird bestimmt kontrovers werden in der
1: einen oder anderen Folge. Ja, wäre zumindest die Hoffnung. Wobei, und da ist eben dann auch, ähm, da fällt der Apfel nicht weit vom Stamm. Es ist, glaube ich, trotzdem so, dass wie vorhin bei den Eintracht-Fans, wenn wir in unserem Erweiterten Netzwerk des Podcasts fischen, dann äh, ist man zumindest in den groben Eckpfeilern der, der eigenen Weltanschauung, glaube ich, nicht so weit auseinander. Aber ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt in den nächsten Monaten. Ganz genau. Da wir die ganze Zeit hier eh schneiden, ich brauche gerade mal 30 Sekunden, ich bin gleich zurück. <lacht> ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, so ist das, wenn man. Äh, die Wahrheit liegt neben dem Platz, in die zweite Staffel bringt. Die Moderatoren werden satt. Sie äh, verlassen sich einfach auf den Erfolg der bisherigen Folgen, gehen in der Folge raus. Das funktioniert einigermaßen ganz gut. Wenn man mindestens drei am Mikro wäre, dann könnten wir jetzt weiter in einem Dialog fortfahren. So wird es hier ein schöner Monolog, den ich dann jetzt stadionsprechermäßig äh, weiter abbinden darf. Aber ich muss gestehen, es ist schon sehr seltsam, in ein leeres Mikrofon zu sprechen, ohne dass irgendjemand zuhört. Ich bin gespannt, ob und wann Daniel uns nochmal die Ehre gibt. Muss aber natürlich auch sagen, wenn wir in den nächsten Monaten dann in unterschiedlichen Konstellationen ähm, hier aufnehmen, ist da doch ein gewisser Wettbewerb natürlich zwischen den Moderatoren. Wir werden um Sendezeit kämpfen müssen. Und Daniel hat sich natürlich gerade ganz aktiv auch ins Abseits befördert. Das tust du gerade. Ich habe einfach mit einem Monolog weitergemacht, um die Anzahl der Schnitte zu reduzieren.
0: Und um unser 20-Minuten-Ziel auf jeden Fall zu
1: torpedieren. Ja, genau. Frage Nummer 5. Ja? Wie sollte es anders sein? Und übrigens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr merkt, ich versuche Daniel immer mal so latent mit so einer kleinen Angelrute aufs Glatteis zu ziehen, indem ich einfach nur mal die Frage anspreche. Denn ich bin natürlich wieder der Einzige, der die Frage offen hat. Also der Einzige, der vorbereitet ist. Aber ich habe hier die äh, Technik im Griff und spiele das alles ein. <lacht> das ist auch richtig. Aber schneiden darf dann wahrscheinlich ich wieder. Naja. Ähm, Frage Nummer 5, wie sollte es anders sein? Auch das gehört dazu. Ähm, unser
3: Lieblingsfußballspruch. So, wir machen Feierabend. Wer holt heute die Kiste? Bruder, schlag den
2: Ball lang. Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien.
3: Wenn man das 0 zu 2 kassiert, ist das 1 zu 1 nicht mehr möglich. <lacht>
1: Ich muss sagen, den letzten habe ich noch nie gehört. Ähm, ich, also ich wüsste auch nicht, von wem er ist. Bei allen anderen dreien wüsste ich es natürlich. Beziehungsweise der erste ist ja der meistgesagte Spruch auf allen deutschen Plätzen. <lacht> ähm, aber, nee, wüsste ich, aber ich finde, es, es passt sehr gut. Also es ist so eine klassische Fußballweisheit. So wie, Definitiv. Äh, wir sind mit 50 Prozent im Halbfinale, die halbe Miete ist das noch lange nicht. Ja, so. ja, erst hatten wir kein Glück und dann kam man noch Pech dazu. Ja, äh, genau. Aber ich muss sagen, diese vier Sprüche noch... Also, von den sechs Fragen ist das, sind das eigentlich meine liebsten Antworten, weil sie die ganze Bandbreite abbilden. Also wir haben den Amateursport mit, mit Steffens Antwort als erstes, die ich einfach äh, total schön finde, weil sie eben nahtlos vom Platz neben dem Platz zieht. Die zweite Antwort solltest du vielleicht mal erklären als Eintracht-Fan.
0: Ja, das war der Spruch, äh, den angeblich Ante Rebic zu Prinz Boateng gesagt hat vor dem Finale, also im Bus zur Fahrt ins Stadion dass er der Bruder schlag den Ball lang und prinz hat geantwortet, Bruder, ich schlag den Ball lang und das äh, ist natürlich eine schöne Anekdote, die er dann vom Rathausbalkon in Frankfurt nach dem erfolgreichen Pokalfinale noch mit allen geteilt hat und deswegen hat der Spruch in Frankfurt so ein bisschen Legendenstatus, äh, prangt eventuell auch auf
1: einem T-Shirt, was ich im Kleiderschrank habe. <lacht> Aber ist es denn nicht auch so gewesen, dass das 2-0-3-1, ich weiß es nicht, irgendein Tor im Prinzip genauso entstanden ist, dass Boateng in der eigenen Hälfte den Ball bekommt, ihn einfach nur mit guten Grüßen nach vorne drischt und Rebic mit äh, seiner hohen Geschwindigkeit das Ding erläuft und ein Tor schießt? Ähm, war, oder also, war es das 1-0, wo Rebic dann an, an Ulreich vorbei ist? Das war
0: 1-0 und dann das 2-1 war praktisch auch ein langer Ball auf Rebic. Ähm, den hat aber, glaube ich, da Costa dann im Endeffekt geschlagen. Also für
1: mich als Nicht-Frankfurt-Fan hatte er deshalb vor allem so eine schöne äh, Bedeutung, weil es war im Prinzip die Zusammenfassung mindestens eines der Tor, aber im Prinzip der gesamten Spielidee der Eintracht in dem Spiel. Genau, <lacht> absolut. Aber hat ja geklappt. Genau. Ähm, und dann Mailand oder Madrid, habe ich ja, absoluter Klassiker. Und genau der letzte ist eben einfach so eine wunderbare Fußballweisheit, wo man sehr kluge Dinge sagen kann, die absolut tautologisch und dumm sind. <lacht> Was ist eigentlich dein Liebster?
0: Boah, da ist es aber. Äh, <lacht> und jetzt habe ich die auch dem Ja, Klasse. mein Gott, es gibt ja so viele. Äh, ich finde tatsächlich, diesen ersten hatten wir kein Glück und dann kam auch Pech dazu. Auch äh, ziemlich gut, ja, weil der
1: ist ja schön. in beide Richtungen einfach stimmt und trotzdem so dumm ist. <lacht> Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Ja, genau. So ist es, ja. Und dann haben wir natürlich noch eine Abschlussfrage sozusagen an unsere äh, neue Mitgliederrunde gestellt. Und zwar: Wenn es Fußball nicht gäbe, was wäre denn dann sozusagen die eigene Leidenschaft?
3: Hätte ich mehr Zeit, die Footballregeln zu verstehen?
2: Wenn ich kein Fußballfan wäre, dann würde ich meinen Alltag so umkrempeln, dass ich nachts die Eishockeyspiele in Übersee schauen könnte.
3: Wenn ich kein Fußballfan wäre, dann würde ich auf jeden Fall Darts im Pally gucken und auch selber spielen. Also nicht im Pally, aber hobbymäßig.
1: Uff, schwierige Vorstellung, nicht mehr zu kicken und nur noch zuzuschauen. Ich glaube, ich würde schwimmen gehen. <lacht> ja, der letzte ist absurd. Ich, ich, ich finde das so gut, so richtig entrüstet, als ob man ihm gerade dem liebsten Kind das Spielzeug hat. ich würde schwimmen gehen, Leben wäre vorbei.
0: Ja, es ist ja tatsächlich auch schwierig vorzustellen,
1: oder? Auch wenn wir immer so
0: tun und so erzählen, wie schwer uns das alles fällt wenn wir uns ein bisschen ein Stück weit entfremden von diesem Fußballgeschäft, äh, merken wir, ja, haben wir es ja eingangs gesagt, auch wir merken,
1: wie schwer es ist, davon wegzukommen. Ich habe ja auf die Frage gesagt, was würde ich tun, wenn ich kein Fußballfan wäre? Habe ich gesagt, würde ich den Fußball so verändern, dass ich wieder Fan sein könnte. Uh, clever. Meter, ne? Mm. Nun haben wir im Prinzip in aller Kürze mal mit auch mit ein bisschen O-Ton unsere vier Moderatorinnen und Moderatoren, also Celine, Flo, Roman und Steffen vorgestellt. Wir haben zu allen vier natürlich, wie gesagt, auch ein Porträt auf unserer Website und ich finde, die Texte sind sehr gelungen. Also es lohnt sich tatsächlich sich die auch mal anzuschauen. Und gibt es noch was? Haben wir noch was in dieser Teaser-Folge? Äh, haben wir nicht. Ähm, wir sind jetzt
0: einfach gespannt, was sich äh, in dieser Sechser-Konstellation so entwickeln wird, äh, auf was für Themen wir kommen werden, was für neue Einblicke wir gewinnen werden. Und ähm, ja, wir, wir verabschieden uns nicht, aber wir verabschieden uns heute nicht bis in zwei Wochen, sondern bis auf, äh, ja, bis unbestimmte Zeit, weil wir, wie gesagt, ähm, immer nur zwei bis drei Leute hinter den Mikros haben wollen und ähm, wir beide ja, fügen uns dann natürlich nahtlos ein und gucken jetzt einfach mal, welches Moderatorenteam die nächste Folge übernimmt und wann wir beide mal wieder dran sind oder vielleicht auch getrennt voneinander wieder dran sind.
1: Ich wollte gerade sagen, die Chance ist sehr hoch, dass man, oh Gott, der Gedanke zerreißt oh. mir das Herz, von meinem Ehepartner getrennt äh, am Mikro zu sein, die nee, tatsächlich. Äh, ist das das berühmte lachende und weinende Auge. Also ich habe das letzte Jahr mit dir sehr genossen, freue mich aber und freue mich auch tatsächlich dann mal wieder eine richtige Folge mit dir aufzunehmen, freue mich aber auch wirklich und das ist ja im Prinzip auch einfach ein kleines Zeichen dafür, dass dieser Podcast in die richtige Richtung geht, dass wir jetzt die Basis verbreitern konnten und weitere Leute Lust haben, da, da mitzumachen und der Podcast und am Ende dadurch ihr alle als Zuhörerinnen und Zuhörer könnt davon wirklich nur profitieren. Ganz genau, von daher, wir freuen uns und wir hoffen
0: natürlich, ihr freut euch auch und ihr bleibt dran, ihr bleibt uns treu als Zuhörerinnen und Zuhörer und erzählt natürlich gerne weiter von unserem Podcast. Ähm, und ansonsten ähm, ja, werden wir euch mit der Info irgendwie erreichen, wenn die nächste Folge von Staffel 2 online ist und ihr dann mal reinhören könnt in unser neues
1: Konzept, unser neues Team kennenlernen könnt. Und ja, wir freuen uns auf euer Feedback. Das äh, möchte ich noch einmal unterstreichen. Gerade bei so großen Veränderungen. Wir sehen es natürlich an den Hörerzahlen in quantitativer Form. Aber schickt uns weiter die WhatsApp-Nachrichten, die E-Mails, die Insta-Messages, whatever. Ihr werdet uns nicht finden im Clubhouse. <lacht> ähm, aber schickt uns alles, was ihr an, an Feedback habt. Denn äh, nach so Veränderungen ist es ja auch immer wichtig, mal zu reflektieren. Ich glaube, wir haben einige gute Dinge angestoßen. Aber wenn ihr das ganz anders seht, lasst es uns wissen, dann machen wir mit äh, noch mehr Inbrunst weiter.
0: Und dann würde ich nochmal sagen, herzlich willkommen an Steffen, Roman, Celine und Flo. Wir freuen uns auf euch und ja, von ganzem Herzen. Und damit würde ich jetzt diese Teaser-Folge beenden. Sehr schön. Macht's gut und auf bald. Macht's gut. Ciao.